0: こんんばんはジョニーです8月12日月曜日、今日は山の日の振り返り休日ですけど、えっと、1週間の振り返りをやっていきたいと思います。で振り返りの前にというか、まあ、いつも一つニュース取り上げてますけど、為替についてお話ししようかなと思ってます。もうすでに皆さんお気づきかもしれないですけど、日本がお休みの時はですね、比較的狙われやすいタイミングで、まあ、今日も若干そういう傾向あったかなと思うんですが、これロイターの記事なんですけど、そう、104円台入るかみたいなところまで円高進んでますね。円上昇、タイドル、約1年半ぶり高値、貿易戦争懸念などでっていうことで、そう、ちょっと早速振り返りに入りながら行きたいと思うんですが、なんと104円に入る寸前まで一気に進んでます。これ SPI 証券のベドル円のチャートで、お見せしますけど日中の動き見ていただくと分かるんですけど、もうこんな本当にスレスレですね、この105円台から104円台に入るような水準にまで、円高が拡大してます。で、これが前回だといつこれぐらいの水準をつけたかというと、1月のオフ3日だったかなにつけていたのフラッシュクラッシュ。と呼ばれているタイミング以来の円高の水準です。ちょっとね。明日心配ですよね。あの週末に大きなニュースがあったかと言われるとそんなことはないと思うんですけど、まあ、やっぱり若干こういうタイミング。今週1週間多分ね。商いが薄いから狙われやすいのかな？とも思ったりしますね。はい。まあ、というわけで。あの為替のお話とかも含めながらマーケットの振り返りをやっていきたいと思います日経平均が金曜日の終わり値で2万684円82銭だったんですけどそうですねだいたい400円ぐらい1週間で、まあ、下げた感じになりますこれ冷やしですけど週足で見てみると、まあこんな感じでまあ、2週連続の陰線長い下ヒゲがついているような感じになってます。で、この辺で止まってくれるといいんですけど、ちょっとこの先どうなるかがわかんないですね。これ、3年間の週足で見てみると、まあ、この50週移動平均線あたりを頼りに上昇を続けてきた。日経平均が2018年の10月。あたりのピークを境に、そう、あの、調整が始まっているように見えます。まあ、なので、えっと、そう、明日の月曜日、どれぐらいの水準で始まるかっていうのが、まあ、重要で、そうなんですよね。まあ、簡単に言うと、もう本当に、今晩のアメリカがどういうことになるかによって、今週1週間の動き変わっちゃうかなっていう気がちょっとしてます今 CME の日経平均先物円建て見てみると2万340円ってなっていてマイナス300円ぐらいから今の水準だとそうスタートするってことですはいちょっと冷やしに戻してみると300円安いってことはそうこの辺ですよねなので本当にやっぱね、水準としては、そう、もう一回この19000を割らないみたいなことを確認しに行く可能性があるかなと思います。ちょっと暗い話になっちゃうかもしれないんですけど、ね、落ちていくときには非常に速いスピード。これ、いつもそうなんですけど、為替にしても、日経平均にしてもそうで、あの、ボラティリティインデックス、ビックス指数とかもなんか全部そうじゃないですか。あの、日経平均で言うと、じりじりじりじり上げながらドスンって下がる。為替で言うと、じりじりじりじり円安に進みながらドスンって円高になる。ビックス指数もそうで、そういうチャートが逆になりますけど、じりじりじりじり、あの、ボラティリティが下がっていって、ドスンと上がる。もうこれですね。これもう全部、同じです動きとしてはなのでそうまあ常日頃からそのドスンっていうものに備えていく必要があるっていうのがまあそうですね一番重要というかそういうものがあるという前提に立っていた方が精神的には楽なんじゃないかなって思いますねはいああなるほど生リンゴさん、コメントありがとうございます。そうですね、あの日本は休場で、日本以外の、そういえば、なんだっけなあの、シンガポールとかね、あの辺の国はね、確かお休みなんですよ。だけど、上海総合指数はやっていたようで、うん、確かに上げてますね、上げている、まあ、このレンジの中で上げているような感じですけど、まあ、決して悪いチャートではなかったですね、今日一日だけ見ると。なるほどね。一応トピックスの方も見ていきたいんですけどそう、繰り返しお話ししているように、そうですね、3年間週足のチャートで見てもわかるように、さっきの日経平均の場合、ピークが2018年の10月かなにあるんですけど、それが2018年の1月になります。そこから順調に下げ基調にあるっていうのがトピックスの特徴です、まあ、これはなんとなく受け入れないといけないような現実かなと思いますもうトピックスに関しても日経平均と基本的には同じようなチャートを直近ではまあ、今年に入ってからは描いてるんですけど昨年末につけた水準っていうものにあのまあ、トライするっていう言い方は表現が変かもしれないですけどそうしたねの確認にここから動いていってもおかしくないかなっていう気がしますねなんかあんまり明るい話題がないですねただね米中問題は株価が下がったっていうこともあって両国ヒートアップするような状況からは一時的に出したかなって思いますけどねこれニューヨークダウンのチャートを見ていただくと分かるようにそうものすごい下ひげの長い週足が先週1週間分でできてるんですよね。で、これ見ても、やっぱり、日本の指数と比べると、チャートはかなり違くて、もう常に、なんでしょうね、世界最強の指標、指数は、US の主要産指数、ダウ平均とナスダック平均と SP500 だと思いますね。はい。彼らは高いところから落ちたって言っても、この2万7000ドル台から2万6000ドルぐらいに落ちてきたっていう感じなので、まあそう、そんなでもないんですよね。あの、投資対象を間違えなければ、なんでしょう、ちょっと画面切り替えますけど、何度かお話ししているように、投資対象を間違えなければ、日経平均に、例えば30年前に投資しちゃったりとかすると、平成元年の12月に日経平均は史上最高値3万9000円弱かなをつけたりするんでもうそこで買ってたら30年間ずっとマイナスですよ。これが日本株の現実で正確に言えばもちろんそのデフレだったりしたんでまあ下がっていくのはある種当然のような部分もあるんですけど物価という観点からいくと。だけど、海外はずっとインフレが起きていて、まあその間にあの2倍、3倍ってなっているっていうのが、まあ現状ですよね。過去30年間で見ると、ダウ平均とかで言ったら10倍は言ってないと思うんですけど、9倍ぐらいになってるはずですね。はい。なので、そう、超長期投資をする人たちにとって、そう日々の上がった下がったっていうのは実はそんなに重要ではなくて、どの指数にあのー、資産をなんだろうな配分するかっていうのが一番重要になってくると思いますこのチャイナアンティークさんコメントありがとうございますすごいですねあの先週450万プラスでしたいやーすごいですこういうまあ,ある種ボラテリティが高まったタイミングでなんだろうな利益を出せる人っていうのは結構その感覚とかも優れている上がりたそうとか、下がりたそうとか、危ないとか、そういう感覚っていうのが、なんだろうな、経験的に感じ取ることができるような人なのかなって思いますね。あの、そういう能力を持っている人は、本当に個別株とかでの取引で、あの、儲けを出すこともできるようなタイプだったりするんじゃないかなってちょっと思ったりしますね。ちなみに僕は、あの、そういう能力はあんまりないですね。あんまりないどころか、まあ、日中、相場を見ているそう僕はねやっぱね個別株の取引はちょっと難しいですねはいうんやっぱねあのサラリーマンの方が多いと思うんですよでまあ副業っていうべきなのかどうかは分かんないですけどあの本業とは別で投資をされている方にとってはまあ冷やしのチャートをそんなに見る必要なくてこれ今今さっき週足のチャート見てましたけど、まあ、長くても長くても短くても週足長,長ければというか通常月足のチャートで見てその毎日毎月購入する金額を調整するぐらいで、まあ、僕らみたいな、まあ、副業みたいな感じでやっている個人投資家超長,超長期投資を行っている方にとってはそれで十分かなっていう。気がしますね。はい。皆さんコメントありがとうございます。あ、今日もランドグレンさん。来ていらっしゃってますね。あのこれのために早く帰る。でも本当にありがたい限りですね。ちょっとね。いくつかニュースを取り上げて。またあの！いろんなお話をしていこうかなと思います。一応ビットコインの価格、みんなの仮想通貨で見てますけど、これ119万円台。あんまりね、大きな動きはないですね。ああ、もうお盆休みでみんな、うん。特に動きとしてはあんまないですね。はい。120万円台前後。っていうとこですね。はい。で、一応どういうニュースがあったかっていうのだけお伝えしようかなと思うんですけど、そうあんあんまりね、うん、ないといえばない、浅間山、すでに、すでにじゃない、未まだにレベル3なんですね。えっと、これ、NHK ニュースーブですけど、北朝鮮はあの短距離弾道ミサイル発射しまくってます、5回ぐらいもしましたよね。で、その中で、まあ、トランプさんが、まあ、あれぐらいのことはもう気にしないっていうもんなんで、なんかね、ツイッター彼ら超必死こいて多分トラックしてるんだと思うんですけど、そう、アメリカ大統領を認めたみたいな感じなんですよ。まあ、この記事にある通りなんですけど、まあ、彼らはいかにして、もう簡単に言うと、米中間、米中間、米中韓、日米間のその間に入り込むかっていうのが彼らのやり方というか、まあそこをを突破口に何度か支援を勝ち取りたいっていうのが彼らの、まあ、言い方あれですけどやり口なのでそう、今回はアメリカ大統領は認めたって言ってるじゃねえか。日本はなんでアメリカと言ってること違えんだよみたいな感じですね。そういう隙間を見てはこういう、まあ、談話だったり何だったりっていうのを発表して、まあ、こっち側を揺さぶってくるっていうのが彼らがこれまでもやってきていた瀬戸際外交だったりします。で、それで一応ね、このあと一応進展を見せる可能性もあるかなと、まあ、思ってます。NHK ニュースウブですけど、あの米韓の軍事演習終了でミサイル発射やめるみたいな書簡だったそうです。ものすごい丁寧な美しい手紙が届いたんだみたいなことをトランプさん言ってましたけど、なんかどうもその内容っていうのはこんな感じだったらしいですね。はい。実際に行っている米韓の軍事演習っていうのは、あの対外的な声明はさておき、まあ明らかに北朝鮮を意識した内容になっている、まあ、はずなので、まあ、それに対してのまあ、やめてくれっていう話ですね。なんか軍事演習ってなんかその避難訓練みたいな感じで捉えがちですけど、まああれはいわばいつでも攻撃できるんだぞっていうのを示す、まあなんだろうな。プレゼンテーションとしてはある種最も効き目があるものの一つだったりするので、まあそれでまあ北朝鮮側としてはまやめてほしいっていう感じみたいですね。ヴそェうそうルドラさんがおっしゃってる通りであの実際のところはあのそうアメリカ側は北朝鮮のために割くリソースがないのであのとにかくほっといてるんですよねほっといてるだけなんだけどあの北朝鮮は見事に都合のよい解釈をするという、まあ、本当になんか幸せな国家だなみたいな感じがしますねまあ本当に、まあ、そういうさっきお話ししたような狙いのもとに、まあ、彼らも発言していることなので、まあ、あんまり気にする必要はないかなと思います。で、最近 INF のニュースもありましたけど、そう、なんかね、放射線が出てるみたいなニュースがありました。これもね、NHK ニュースセブなんですけど、先日、ロシア軍施設で爆発がありました。で、どうも原子力を使った巡航ミサイルが実験されていたようで、死亡者も出てるそうです。で周辺地域にあるようなあの施設からその放射線を検出しているということで、なんか彼らがどうも新しい新型の兵器を開発してるんじゃないかっていうのがどうも話題になってますね。はい、なんか先週、どこかでプーチンさんからアメリカに対してあの、まあ、軍拡を進める上では。まあ、どちらかというと本当にお金がないので、ロシアにとっては。なんかその、ある程度、枠組みを決めようよ、みたいな。一応そういうコメントがちょっとあったので、まあ、どういうつもりなのかは、ちょっとわかんないですけど、うん。そうですね。まあ、ちょっとね、本当にわかんないですね、ロシアはね。あの、考えていることが今一つわかりません。で、一応ね、国内関係のニュースを一つだけお伝えしておくと、まあ、韓国絡みなんですけど、そう、ついに、ついに、韓国、日本を輸出管理の優遇対象国から除外、来月からということになりました、まあ。日本が、なんだっけな、グループ A からグループ B, グループ B に韓国を、あのー、変えるよっていう話があって、まあ、韓国側はこれオフィシャルなコメントだと思うんですけどね、これ、オフィシャルなコメントでこれを言ってしまっていいのかどうかわかんないんですけど日本への輸出に対しより厳格な基準が適用されると説明し韓国メディアはそう、これ日本への対抗措置だと伝えてますって言ってるんですよねそう、彼ら日本がそのグループ A からグループ B まあ当時はそのホワイト国って言ってたグループ A ですけどその時に WTO に言っていたコメントありましたよね。で、日本はどちらかというと、まあ今回そのグループを変更するにあたって、韓国側にその輸出管理っていろんな不備があるんで、それをなんとかしてくれないかっていう話をしていったことを理由に、まあそれが安全保障上の理由っていうことだと思うんですけど、まあそれを根拠にグループを変更した。で、韓国は逆に言うと、これ、もし、まあ、これわかんないですけどね、オフィシャルで日本への対抗措置としてこれをやっているんだとしたら、それこそ WTO に怒られるんじゃないかなっていう気がするんですけど、どうなんでしょうね。はい、でもう一つあの、ね、ほぼ同時に伝えられていたニュース、これも NHK ニュースウェブですけど、あの愛知で開催されていたトリエンナーレですねで、一応経緯を検証することになったそうです。あのアーティストが何なのかとか、アートなのかどうなのかみたいな話はもちろんあると思うんですけど、まあそれはさておき。政府としては、そう、あの、一応お金を出す以上、その内容がどうなのかっていうのは、ね、ちゃんとチェックした上でお金出さないとダメに決まってるじゃないですか。で、その辺の、まあプロセスっていうのを一応ね、確認するんだと思います。はい。なんかね本当に、あのー、津田さんの名前とか少女,少女像があのアートなのかどうかみたいな話っていうのはもう散々議論されてきている部分なので、まあ、ここでお話しする必要はないと思うんですけどそうなんかねやっぱりねお金を出すっていうことはあの同時に口を出すことが許されるというかっていうのはあると思うのでそうあのここはねしっかりとなんかお金出して終わりじゃなくって、ちゃんと中身について効果検証できるぐらい、あの手とか足をあのしっかり出した方がいいと思います思う,思うんで、それをちょっと頑張ってほしいですね。でね、一個個別企業系のニュースをお伝えするんですけど、これね、昨日だったかな。マイクロソフトですね。これ日本マイクロソフトですね。US じゃないんですけど、そう、なんか一部の従業員の中で週休3日っていうのをテストしてるみたいですね、まあ、働き方改革っていうことでまあ、夏場すごい暑いとかその来年の東京オリンピックに向けてっていうところもあるようなんですけどそうこれそうですねあの正直言うと羨ましいなぁと思ってます、まあ、週休を3日にしなくっても、まあ、別にいいかなと僕は思ってるんですけど週休は2日のままでも別によくってだからその出勤するのは4 日、働くのは5日とか、なんかね、いろいろやり方あると思うんですよ。なんかオフィスとかも、ちょっと人多すぎないみたいなことって、およくないですか皆さんの働いてるところのオフィスがどうかわかんないですけど、少なくともね、僕のところのオフィスは人であふれてるんですよ。なので、人口密度高すぎるんでもしいつか、働くうちの一日は自宅からでいいっていうことになると、それだけで全体として 20% 社内の人数が減るんで、なんかそれはね、すごい喜ばしいことなんじゃないかなと僕は思ってたりします。まあ、日本マイクロソフトは、そう、こういう取り組み非常に先進的というか、いう部分があるんで、非常にいい企業だなぁと思いますね。まあ、来年の本当に東京オリンピックが開催される2020年の夏、僕もお話ししている通り、まり、あ、幸運にもチケットを当たったのでそ,うその時は結構休んでいったりするんじゃないかなと思ってます、はい、そんな感じですかねえっとそうしたらちょっと画面切り替えてと先週末先週末先週金曜日と今日発表されていた指標についてお話しすると、そうですね、アメリカの PPI が2年ぶりマイナスみたいなのがありましたね、まあ、あんまり市場へのインパクトはなし。であとは中国の新規融資、予想を下回るとか、まあ、若干そういう指標出てましたけど、あんまり目立った大きなニュースはないですね。今週1週間の今後の予定なんですけど8月13日火曜日アメリカの7月 CPI14 日水曜日ドイツとヨーロッパの46月 GDP が発表されますねあとは8月15日アメリカの7月小売り売上高であと、まあ、どっちかっていうと、この2社の業績の方が気になるかもしれないですね。ウォルマート、NVIDIA がありますね。そう、この辺は気になりますね。その、なんだ、AI 絡みの話で必ず必要になってくるのが GPU。まあ、最近はあの仮想通貨が一段落したんで、まあ、その、一時あったようなものすごい量の需要っていうのはなくなっているかもしれないですけど、NVIDIA の業績っていうのはその GPU がどれぐらいで回ってるか、必要とされてるかっていうのを測る上ではなかなか興味深いので、僕は来週、今週かの中では一番注目してますね。はい。そんな感じかな。で、あと、なんかね、ちょっとね、あんまか。関係ないと言っていいのかどうかわかんないんですけど、ちょっとね、あの、そう、昨日、昨日だったかなあの、初心者向けの投資信託の選び方っていう動画を投稿させていただいていて、そこで、あの、実は、なんかね、コメント結構多くいただきました。ありがとうございます。で、お二人から、なんか近いご質問をいただきました。で、それが、ちょっとね、画面切り替えますけど、このね、みんなで大家さんってどう思いますかっていうご質問だったんですね。で、僕ね、これ知りませんでした。で、何かなって思ったんですけど、そう。なんだろうな。どういう商品があるかっていうと、なんかこういう商品が、ななんだろうな一個一個、まあ、だからね感覚的にはソーシャルレンディングみたいなもんかなって僕は思ったんですけど、まあ、不動産投資を行うこういう商品、なんかこういうみんなで大家さん37号なんみたいなのがあって一口100万円みたいなのであのみんなでお金を集めてあなんだろうな運用していく、建設運用していくみたいな感じなのかな。で何でしょうね、これを、まあ質問いただいて、その質問っていうのが何だったかっていうと、まあこれって、何だろうな、どう思いますかっていうご質問だったんですよ。で、個人的には、そう、あのー、まあ、こういうプライベートな商品って、まあ、若干中身が見えにくいところがあるんで、僕はね、やっぱ積極的に買おうとは思わないですねでここで多分一番大きなメリットとして挙げられているのはこのなんか一番左に出てるような5から7パ 7.5% の利回りでこれね確かにね高いんですよこんな利回りが安定的にもらえるんだとしたらあの良い商品なのかもしれないですけどそうこれってねあの、まあ、もしですよもし僕がこういうのに興味あったら何をするかっていうと実際のこうやって一個一個物件みたいなのがあるわけじゃないですか。これね、見に行かないとね、これ僕ね、怖くて買えないっすよ、正直。ここに建ってるものとか土地とかがどんなところで、で実際に中でどんな店舗とか施設が運営されてるのかっていうのを、これね、見ない限り、とてもじゃないけど僕は怖くて手出せないですね。まあ、みたいなのがあったので、あの、なんだろうな、リスク高いと思うんですよ。リスク高いと思うんですけど、だってね、中身見えないわけじゃないですか。誰がどんな運用をやってるかっていうのがよくわかんない。まあ、調べればわかるのかもしれないんで、もし興味がある方は、すごい調べていただくといいと思うんですけどそう、なんかね、この辺に書いてあるように、この元本の安全性が高いって書いてあるんですけど、不動産投資ってそもそも元本の安全性が高いとは僕は思えないんですね。なので、なんかこういうチャートを描いているっていうのもちょっとね、なんかどうかなって思いますね、まあ。みたいなところがあるんで、まあ、その何に投資をするかっていうのは、まあ、ある種皆さんでご判断いただかないといけない部分なんで、まあ、これ、この商品に対して、まあ、僕がいいとか悪いとかっていうのは僕は僕避けましたよ避けたんですけどそうやっぱり、まあ、繰り返しお話ししているように不動産投資ってそもそも難しいですよで良い物件を見つけられるかどうかっていうのがまず一つで見つかったとしてもその中に入ってる人が退去したり何したりっていうのがあったらあの仲介してくれる不動産屋さんみたいなところに頼ってると本当になかなか入ってくれる人が見つからなかったりするケースがあるんでもう自分で足で見つけに行かないといけなかったりするわけじゃないですか、借り手を。で、もうそれって、正直言って、あのー、なんだろうな、不労所得なんてものからは、もうはるかに遠い世界だと僕は思っていて、そう、簡単に言うと、あれはね、まあ不動産投資、あの、今回の商品かどうかはさておき、不動産投資を検討している方は本当に意識しておいた方がいいと思うのはあれは本気で事業をやるつもりじゃないと不動産投資っていうのはあの後でめちゃめちゃ苦労すると思いますねそれぐらいの覚悟と良い物件っていうのがあって初めて不動産投資っていうのは成り立つんじゃないかなって僕はまあ思ってますけどねはいそうそう<笑>そうベルドラさんとかちょっとコメントいただいてますけどそう若干そういう匂いしますよね、やっぱりね。はい、いいご質問だと思いますね。まあ、僕自身も、そうそう、そうだね、あの別のものをお見せした方がいいかな。そう週末だったんで、投資信託のパフォーマンスを実は見てるんですよ。でいつもお話ししているようにそう、僕は完全に不動産を無視しているかっていうと、まあ、実はそういうことを。ではなくてこの一番下にあるこの不動産、例えばその全世界であ,るあれば、まあ、SP、S&P のグローバルリートとかその先進国リートとかとあの米国リートとかそういう指数があるわけで国内であれば東証リート指数というとても有名な指数があるわけじゃないですか。で、それに対応した商品っていうのは、まあ、もちろん皆さんご存知だと思うんですけど、めちゃめちゃ人気で、で、上昇率も下手すると、下手するとっていうか、株よりも良かったりするわけですよね。この低金利が続いている関係で。なので、あの、僕、この表に載っている全部で20個弱だったかなの商品について全部調べてます。で、その上で、僕が、あの、本当に確認できて、ほったらかしで大丈夫そうだなって言えるものとしてこのこの辺この全世界とか先進国を対象にした株式これらの商品はもし投資信託を選び抜くっていうことがもし難しいんだとしたらこの辺をおすすめしたいっていう話をしてるんですねで僕自身もこの不動産のパフォーマンスっていうのが良いっていうのは認識しているんで、どこかで、まあ、手,を手を出したいっていうのはちょっとあれですけど、ポートフォリオの一部にそう、組み込んでもいいかなと実は思ってるんですよで、僕は今まで組み込めてないので、それを実はずっと悩んでます。で、まあ、今日はその、まあ、この中で話すべきなのかどうかわかんないですけど、あの、このチャートはちっちゃすぎて、あんまり、ね、見えないと思うんですけどこの過去1年間のさっきの表の中にたったあの20個弱19個かの商品を基準価格全部バーッと一覧で並べた時にあのスタート地点を100に揃えた時に今どうなってるかって見るとその日星の東証リート指数に連動する日生 J リートがね実はね一番パフォーマンス高いんですよ。あんだけ、あの、米国株とか、先進国、MSCI 国際に連動するのがいいと言っておきながら、過去1年の中では、そう、J リートの方がパフォーマンス良かったりするんですよね。まあ、これは本当に、まあ、あくまで過去1年だけ見て、なので、これの通りにやるべきかと言われるとそうじゃないですよ。繰り返しお話ししているように、あの、僕今39ですけど、だ僕はね、70までにどうなるかっていうのを見てるんですね。なので、まあ、30年後なんですよ。で、過去30年のチャートなので、まあ見ている限りだと、やっぱり SP500 とかの方がなんか安全かなっていう気がするんで、今、その SP500 みたいな商品に連動する、そこ,こにも載ってますけど、Emax Slim の SP500 をメインの商品にしてるんですね。はい。なので、そうそう、なんかね、不動産っていうものをポートフォリオに組み込むっていうのは全然ありかなと思ってるんですね。これ過去3ヶ月のチャートとかで見ても、実はこの直近の株価の下落の局面でも、そう、あんまり下がっていなくって、まあ、正直に言うと、あの2008年とかのリーマンショック以降、金利がガーッと下がっていった過程で、不動産にとってはいい時代がやってきてたと思うんですよねで。ただ、そう、どっかのタイミングで金利って上がり始めるみたいなところがあるじゃないですか。普通の国家だったら。日本が全然そうなってないってだけで。っていうのがあったんで、あの、気づいた時にはこれから金利上がるかもしれないみたいなのがあったっていうのが理由で、あの、そう。今止めてるんですよ、逆に言うと。まあ、ただね、本当にね、わかんないですけどね。ちょっとね、だから、どっかのタイミングで僕も今持っているポートフォリオっていうのを見直す時期が来るかもしれないんですけど、はい。まあ、そんなことを考えてたりしますという感じですね。なんかね、この辺の一個一個の商品のパフォーマンスとか、この、なんかね、この直近の株価下落の局面で下がったもの、下がってないものっていうのは非常に多分皆さん興味あるんじゃないかなと思ってたりするんでなんかそれらについてはちょっとね別の動画でお話ししようかなと思ってたりしますはいそうこのねグレーの線がう J リートでこの青いラインはこれ国内債券なんですね債券、まあ、がね下がんないのは納得感あるじゃないですかでこの紫の線が外国債権でやっぱりねこの株の超下落の局面では債権めちゃめちゃ強いですねこうやって見てみると改めてわかるなんかねこの辺がなかなか興味深いかなと思いますただね面白いのはやっぱりねその新興国から先進国に資金が引き上げられているような感じはやっぱこういう指数を見ていてもよく分かってあの同じリートでも、新興国のリートは、もうかなりパフォーマンス悪いですね。まあ、この辺はね、ちょっとね、参考になるんじゃないかなと思ってます。なんかこういったチャートについての動画は、別途撮ってお届けしたいなと思ってます。ちょっとこれだけで、あの、時間がかなりかかる。で、まあそんな感じですね。はい。なんか、いろいろ、そうですね、コメントをいただいてますけど、大丈夫ですかね。そうですね。まあ、オリンピック終わったら、不動産どうなるかって結構気になるところだったりすると思うんで、うん、ただね、もう本当に誰もわかんないですね。オリンピック終わったら下がるんじゃないかってみんな思ってるんで、そう、下がんないんじゃないかなと、僕は思いますね。少なくとも、東京都心、駅から5分圏内みたいなところは、あの、多分価格下が(笑)らないと思いますね。はい。そんな感じですかね。えっと、ニューヨークダウちょっと画面、これ、表示しててもダメですね。あ、そうですね。あの、初心者株さんももう既に見ていただいてるかもしれないですけど、200ドルニューヨークダウ下げてますね。はい。まあ、一応、寄り付きで、まあそうですね。まあ売られてた分を消化したっていうところかなというふうに思います。はい。今、ベドレーンが105円17銭で取引されてるようなのでそう、104円台に、なんか寝て起きたら104円台になってるかもしれないですね。はい。そんな感じかなあの、大変恐縮なんですが、全然、関係ないニュースを一つお伝えしてもよろしいでしょうかはい、<笑>本当に投資と全然関係なくて申し訳ないんですけど、ちょっと驚くべきニュースがありました。まあ、レッドブルから正式なアナウンスが出ていて、あのこれはオートスポーツの記事なんですけどあの、レッドブルに所属していたピエール・ガスリー選手が、レッドブルホンダのシートを失ってしまって、トロロッソホンダにベルギーグランプリから参戦するということが決まりました。でこれ逆になんですけど、そう、なんとびっくり、アルボン、ベルギーグランプリからレッドブルで走るんですよね。で本当にガスリーよりも高いパフォーマンスが出せるかって言われると、そう、結構怪しいというか、本当に出せんのかなって感じしますけど、てかあんましないっすよね。フェルスタッペンがとにかくパフォーマンス高すぎるんですよ。みたいなのがあるんで、そう。なんかね、アルゴンにとってはものすごい大きなチャンスだと思うんですけど、そう、フェルスタッペンの相方になるっていうことは本当に厳しい戦いになってくると思うので、そう。ベルギーグランプリはおおよそ3週間後かなだったりするんですけど、はい。まあすごい楽しみですね。あの、実は、実はって言うと変ですけど、今年開幕戦のオーストラリア・メルボルン、えっと、第3戦だったかな中国グランプリの上海に実は参戦してまして、今年はもう一回行くんですけど、9月に開催されるシンガポールグランプリを見に行く予定です。なので、そう、あの、ものすごいテ,テクニカルというか、まあ、ストリートサーキットで、まあ、ホンダのパワー以外の部分っていうのが、ものすごい影響がある。でまあ、ドライバビリティだったり、なんかそういう部分が、もしかすると作用して、シンガポールもレッドブルにとっては大きなチャンスになるかもしれないという期待を持っていたりするんで、そう、あの、まあ、妻と一緒に見に行く予定なんですけど、そう、シンガポールグランプリをすごい楽しみにしていたりします。まあ、ベルギーはね、あの、思いっきりパワーサーキットだったりするんで、うん、かなり厳しいかなとは思ってるんですけど、ベルギー、イタリア、で、シンガポールかなみたいな感じなので、そう、こっから、まあ、3戦、4戦っていうのは、まあ、日本グランプリ見に行かれる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないので、そう、再び、あの、ホンダのチ(笑)ームが表彰台に上がるっていうのをもしかしたら、日本で見れるかもしれないというのが、あの、ま、実は、あの、年以上に楽しみにしてることだったりします。はい。いや、もうね、F1 めちゃめちゃ楽しいですよ。はい。そうですね。あの、ダリゴさんのコメント、あの、はい。車は買えないですね。はい。ちょっと今都心に住んでるので、多分駐車場が多分3万円とかしちゃうんじゃないかな。はい。あ、そうなんですか。あの、今コメントいただいたんですけど、中田さんからコメントいただいて、首跡も何千か乗せて来年のドラ,イドライバー決めるんですかね。それ、なんか、ドライバーにとってはすごい厳しいというか、ね、熾烈ですよね。なんか、ちょっと怖い感じがするぐらい。うん。ああ、おまおまさん。10年前に給油がなくなったあたりで見なくなったんですが、大事件なんですかえ、まあ、事件というか、あの、レッドブルはもともと、まあ、兄弟チーム、トロロッソがいる関係で、まあ、フェルスタッフェンがレッドブルで走り始めた時も、確かね、2016年のスペイングランプリかな。そうあの時も実は一人でスペインのカタルーニャサーキットを見に行ってましたそうハミルトンとロズベルグが1周目でぶつかったレースだったんですけど初めて乗ったレッドブルのマシンでフェルスタッペンが初優勝するっていう快挙をま見ることができてすごい興奮した記憶がありますね、まあ、カタルーニャサーキットはまあ追い抜きがかなり難しいんで一旦レース始まっちゃうと若干単調なと,と,ところがあるんですけど、そう、あの時も実はそのドライバーの入れ替え、あの時は首トっていうトロ、あ、なんだ、レッドブルに乗ってた選手と、まあ、入れ替わりになったわけですけど、そう、レッドブルとトロロソっていうのは歴史的にも、まあそういうことがしばしばあるチームだったりします。まあ、きなニュースってわけではないかな。もともと若干噂になっていた部分ではあるんで、実際そうなっちゃったのかなっていうところですね。ガスリー選手はね、直接、なんかそのチームのユニフォームにサインしてもらったりっていうのもあったんで、個人的にはね、すごい、そう、印象もよくって、スーパーフォーミュラでレースしてたんですよね、確か。日本人の中にはすごいファンも多いんだと思うんですけど、そう、トロロスソから、まあ去年は4位に入ったりとかして、まあ、高い成績を収めて、まあ、昇格していたっていう背景もあったんで、まあ、一度、まあ、良いレースっていうのをやってもらえると、まあ、いいのかなって思いますね。はい。そんな感じですかね。はい。まあ、シンガポール、そうですね。あの、住みやすいと思いますよ。住みやすいと思うんですけど、とにかく、まあ、家賃が高いんで、物価はさておき、物価はね、あのー、ななんだろうなその辺の出店でご飯食べてる分にはあの500円ぐらいで食事済ませられるんでいいんですけどそう、どうしてもね家が高いんですよね家賃日本円にすると50万みたいなのも結構ザラだったりするんでシンガポールに住むっていうのはかなりそう、結構ねお金的にはね難しい個人で住むのはかなり大変だと思いますねはい、会社のお金で駐在するみたいなのだったらいけるような気がしますはいそんな感じですかねはいすいませんなんか全然関係ない話だったんですけど、はい、ついさっき入ってきたニュースだったのでお伝えさせていただきましたじゃあちょっとねもう50分ぐらい明日から仕事っていう方も多くいらっしゃると思うのでこの辺にしようかなと思いますもしかしたら気づいた方いらっしゃるかもしれないんですけど、実は、ちょっと、ちょっと切り替えようかな。えっと、左手で PC を持ちながらライブ配信をさせていただいたんですけど、あの、先日お伝えしたサンバサプライの三脚に PC を乗っけるボードっていうのを購入して、あの、実際に使い始めました。今、これ手ぶらで、撮影できてるんで、はい。ついに、手ぶら撮影ですごい快適です。はい。<笑>じゃあ、ちょっと余談になりましたが、そんな感じで終わりにしようかなと思います。Twitter、Instagram のアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。ちょっと言ってることがよくわかんなくなってきてますけど、はい。こんな感じですね。えっと、もし何かわからないところがあれば、あのぜひコメントなり何な,なりいただけると嬉しいです。はい。はい。<笑>皆さん、今日もご視聴ありがとうございました。それでは、あの明日からお仕事の方は、本当に体調気をつけて、天気悪いかもしれないですけどあの、雨にも負けず、頑張りましょう。それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。